0: es tiempo, es tiempo de de pensar. pensar. Muchacho, estudio. Vamos vamos a comenzar esta esta tarde pues orando, como es costumbre, porque si Dios nos guía es lo mejor. Si estamos guiados por por personas eh, bueno, eh, es bueno guiarnos por personas que siguen al Señor, ¿verdad? Eh, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo no soy de Cristo. Entonces, ¿qué, qué bonito ejemplo nos da el apóstol Pablo de que sí podemos ser ejemplo cuando somos obedientes al Señor, ¿no? Entonces... Pero en la mira debe estar siempre el Señor, que no se nos olvide que el Señor es el, el importante y, y pues que nuestra vida sea cristocéntrica ¿no? que, que Cristo sea el centro de todo. Entonces, vamos a, a orar, vamos a darle gracias a Dios por la vida y, y comenzamos. Señor, te damos muchas gracias. Esta, esta tarde ha sido hermosa porque... Pues todo el día, Señor, todo el día Tú nos has mostrado, al, al abrir nuestros ojos, Tus bendiciones, Tu misericordia, y tenemos la oportunidad de, de aprender cosas nuevas de Ti. Te damos gracias por eso. Eh, pedimos que Tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, enseñándonos las cosas que necesitamos aprender y conocer. Y so, estamos abiertos, Señor, a romper con ideas que traíamos del pasado, para que tu palabra venga a ser uh, nido en nuestra mente y a cambiar, a transformar nuestros corazones, nuestros pensamientos en obediencia a tu palabra y a tu voz. Te damos gracias porque tú eres un Dios vivo, que estás cercano, que estás siempre atento a tus hijos y eso nos hace sentir privilegiados. Y, y Señor, como eh, es pues una bendición grande el saber que un Dios tan poderoso, el único que creó el universo, tiene tiempo para cada persona en particular. Y por eso te damos gracias y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado, eh, bueno, ya tenemos eh, casi un año y seis meses eh, en, esta, en esta operación de, de cambio de, de nuestra mente, ¿no? de, de aprender la Palabra. Eh, aunque ten, hemos tenido algunas pequeñas interrupciones, pero bueno, hemos sido en general perseverantes y quisiera recordarles rápidamente los temas que hemos visto. ¿Verdad? Es bueno hacer una recapital, recapitulación de lo que se ha visto y, y eso nos ayuda a recordar también preceptos de Dios. Dice, eh, hemos visto, por ejemplo, la creación. Estuvimos estudiando algo de la creación, donde vimos eh, cómo Dios creó al mundo creó al hombre eh, tocamos el tema de la necesidad que nosotros tenemos de Dios no cada uno tiene su propia vida pero tenemos nuestra propia necesidad de reconciliarnos con Dios y eso nos ha llevado a analizar que tenemos una relación con Dios en vez de una religión no ese contraste ya entendimos este en dónde está eh, sustentado. ¿no? También hemos visto que hemos sido llamados, eh, que esto no es algo que, que uno pueda generar, sino que Dios nos ha llamado a cada uno en particular para hacer su obra en nosotros. También ya en la última parte, digamos lo, lo, el último semestre, este trimestre, hemos visto a Dios el Padre, algunas características de Dios, de, de a, a Dios el Hijo, en este caso Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Y hablamos específicamente de que el Espíritu Santo pues es una persona. Dimos ahí varias, varias uh, características que nos hacen entender que son tres personas diferentes, pero que es un solo Dios y esto es un misterio eh, que solamente Dios puede revelarnos pero sí tenemos ya claro que somos hijos de Dios por adopción, ¿verdad? Fuimos, como dije, fuimos llamados, pero fuimos recibidos en la familia de Dios mediante el arrepentimiento que le mostramos a Dios y la fe que le tenemos a Él. Y también finalmente tocamos un poco del tema, que es con lo que vamos a cerrar hoy, del regreso del Señor, ¿no? Eh, de que Él va a regresar, que su plan es perfecto, pero que Él tiene el plan de regresar. No no solamente hablamos de la resurrección de Cristo, que Él está vivo, está a la diestra del Padre, sino bam, eh, estuvimos hablando de que Él va a regresar por su iglesia. Y hoy lo vamos a ver en el libro de eh, Segunda de Tesalonicenses. Ese libro está eh, ya enfocándose hacia, hacia el Apocalipsis, o sea, ya Hacia la parte final del, del, del Nuevo Testamento, son unos libros antes de, del Apocalipsis, eh, y es segunda de Tesalonicenses, también fue escrito por el apóstol Pablo. Hemos hablado mucho, mucho aquí. Bueno, empezamos, si se recuerdan, con el libro de Lucas, ¿verdad? Un hombre que era eh, discípulo de Cristo y. Eh, bueno, que, que no fue directamente de los doce, pero eh, fue eh, un médico que, que es un historiador, se le considera un historiador por la manera en que escribió cronológicamente la Biblia. Y después, bueno, la, eh, el Evangelio de Juan, de Lucas, perdón. Y después hemos estado leyendo mucho de acerca de Pablo y de su conversión también hasta ahí digamos que tenemos un enfoque general de lo que hemos visto todo este año y pues ha sido tiempo de mucha bendición hoy vamos a leer segunda de tesalonicenses capítulo 2 porque este, este es una, es un ejemplo o es una manifestación de que Dios va a regresar por su iglesia pero Aquí hay un problema, este libro nos presenta un problema. El problema es que va a haber personas que se van a separar de la, de la, de la palabra de Dios y van a dejar a Dios. Eso también está escrito, que es una prevención para nosotros el, el que nos mantengamos. ¿Se acuerdan que vimos en Juan 15 alguna vez que el Señor dijo que permaneciéramos en él para que él permanezca en nosotros, ¿se acuerdan? Y eh, bueno, vamos a leer eh, en contexto este, este libro, pues son, son libros de, del apóstol Pablo. Y vamos a comenzar con el verso número 1 del capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2, 1. Y vamos a, a leer más o menos hasta el 10... Hasta el Uh, sí, hasta el 10 lo voy a leer de corrido como es costumbre y después nos regresamos para ir puntualizando y analizando las cosas ¿no? Eh, todo esto, antes de leer la palabra del Señor eh, todo esto surgió oh, en estos últimos días porque me enteré de una persona en internet que al parecer eh, se, se presentaba ante los medios como apologista los apologistas son personas que defienden el Evangelio. Son personas que conocen mucho de las Escrituras y pues todos, eh, él mismo lo, lo decía, que era cristiano. Ahora resulta que decidió convertirse al catolicismo. Entonces, esto es, una, esto es una controversia muy fuerte porque hemos visto que el catolicismo en sí mismo tiene grandes problemas doctrinales con respecto a la Palabra. Y es difícil pensar que alguien que ya vio la luz de Cristo, pues ahora se regrese nuevamente a la religión popular. Como lo dije alguna vez, esto no se trata de andar compitiendo quién tiene más adeptos, ¿no? X o Z religión. En realidad, lo hemos puntualizado, el Señor quiere hijos obedientes y no tanto adeptos a religiones. Pero se entiende que el mundo está dividido en religiones, porque así eh, lo conocemos. Eh, yo, por ejemplo, cuando subo música, eh, siempre que subo música, el, el programa donde, donde subo la música me pregunta de qué tipo de música es. Y te pone los géneros, te pone eh, si es jazz, si es blues, etc. Y también te pone una sección como que fuera gospel o, o fuera música religiosa. Entonces, es curioso, nosotros los cristianos que ya entendimos que, que es una relación con Dios, tenemos que vivir en una dualidad donde se habla de religión y dependiendo de quién esté hablando de religión es como entendemos nosotros que, que esto es algo acomodaticio, ¿no? Si se trata de las estadísticas del mundo, estamos hablando de... Que las religiones todas están en competencias como si fuera una gran mercadotecnia, y pues lamentablemente no necesariamente los adeptos a las religiones tendrán una relación con Dios. Esa es una, una verdad, ¿no? Entonces vemos que también eh, se habla de la religión cristiana, de la religión, eh, las religiones abrámicas, hay muchas religiones y otras que ni siquiera tienen que ver con Cristo, que son los hinduistas, etcétera, los chinos. Bueno, el caso es que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. O sea, si tú ya conociste el Evangelio, ya conociste del Señor, ya te entregaste a Él, ya le estás sirviendo, ya fuiste adoptado, entonces la gran comisión es para ti, para mí, para todos, ¿no? Y esa comisión representa ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, esto que Dios ya nos dio como una salvación que no merecemos o un nuevo nacimiento, mejor dicho, que no merecemos, eh, necesitamos compartirlo con otros, porque es un mandato de Dios, ¿verdad? Y no tiene que ver con jalar adeptos a ninguna religión o jalar fieles a ninguna religión. Nosotros no estamos haciendo esto para, para armar ninguna religión ni ninguna secta, solamente para hacer la iglesia del Señor en la tierra aunque debo puntualizar que todos estos estudios eh, la iglesia que nos apoya a nosotros es una iglesia bautista del, de Texas es importante entenderlo ¿verdad? pero aún así nosotros y nuestros pastores no consideran que la religión sea importante sino la relación con Dios, en eso tenemos un acuerdo ¿verdad? Ahora, ahora, dadas estas precisiones, vamos a la palabra. La palabra de Dios dice, Segunda de Tesalonicenses 2, Número, verso 1 dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros, ¿sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Sólo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos está largo lo reconozco pero tiene tiene elementos muy interesantes el primero es que esta es una exhortación de parte del apóstol Pablo a aquellos que ya entendimos todo esto que sepamos que se va a manifestar la maldad que por un lado va a regresar el señor Jesucristo pero también se va a manifestar la maldad. Y entonces, aquí habla de un inicuo, habla de, de alguien que es sucio de pensamientos, eh, mentira, eh, tiene toda clase de, de atributos de maldad y se va a levantar en contra de lo que es, lo que es la obra de Dios. Eso este, lo, ya lo sabemos, antes incluso de de haber leído la Biblia, sabemos que existe el bien y que existe el mal, ¿no? Pero, aquí ya está muy claro que el plan de Dios es que la iglesia crezca en fe, pero va a venir tiempo de prueba, tiempo de prueba para nuestra fe. Y va a llegar el momento cumbre de la maldad, donde algunos apostatarán de la fe, se irán de la fe. Y por eso di el ejemplo de esta persona que se, regre se regresa, a los católicos, después de ser un hombre eh, iluminado por Dios para, para eh, dar a conocer el Evangelio, ¿no? Entonces, este, pues así vamos a estar viendo muchas personas. También hemos visto cantantes cristianos que al principio, hace 30 años, nos llevaban a la presencia de Dios con cantos hermosos que nos quebrantaban y nos ayudaron a crecer en el Señor, y, y hoy los vemos predicando filosofías rarísimas, ¿no?, que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces, yo lo, lo he tomado este estudio como una prevención para nosotros, porque si verdaderamente estamos en el camino del Señor, pues tenemos que, que saber que se, van, se va a levantar eh, un movimiento en el mundo donde nos vamos a dar cuenta perfectamente de que hay demasiada maldad, ¿no?, eh, en, en los días pasados, Marisela me comentaba acerca de algunas cosas que, que ya salen en los medios que, que te sorprende, ¿no? Te sorprende acerca de la, la gran maldad que ya hay en, hasta en los niños, o sea, en adultos, por supuesto, pero ya hay una maldad encumbrada en, en los niños. Y ya se llama a lo bueno, malo y a lo malo, bueno, como la palabra nos ha estado previniendo. Entonces, ok, ¿cuál es nuestro papel como hijos de Dios? Primero que nada, nunca debemos entrar en temor, porque si Dios es con nosotros, ¿quién podría con nosotros? Nuestra alma está preservada en Dios, ¿verdad? Y hoy gozamos de esa paz, va a venir la turbulencia y vamos a seguir teniendo la paz del Señor, porque Él lo prometió para sus hijos. Pero, pues, también tenemos que saber que si este tiempo de maldad se multiplica, pues los nuestros, la gente que amamos, la gente que queremos, pues va a estar expuesta también a la maldad. Y si ellos no conocen la palabra de Dios, pues van a ser presa fácil de la maldad, ¿no? Algunos se van a deprimir, algunos van a entrar en, en, en drogadicción para escapar de, de, de todas las presiones económicas Difíciles que pueda llegar a ver, ¿no? Mientras que los hijos de Dios vamos a estar en paz, en una perfecta paz en medio de las tormentas, porque eso es lo que Dios produce, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto, el perfecto amor, que es Dios, echa fuera el temor, ¿no? Entonces, ahí, aquí viene, vamos a analizar un poquito el texto para fortalecernos y entender lo que Dios quiere de nosotros. Nos está hablando de un tiempo futuro. ¿Eh? Tenemos que entender claramente que cuando dice el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos está hablando de un futuro que es un futuro cierto, pero que no sabemos cuándo va a llegar. ¿Verdad? Así como Dios fue anunciando con sus profetas en el tiempo antiguo que Cristo iba a nacer y nació. Así también el Señor anunció que iría a los cielos. Mientras eso sucedía, dejaría su Espíritu Santo con los creyentes verdaderos y anunció que regresaría, ¿verdad? Eso es totalmente bíblico. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia en la ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Eh, en Grecia me parece que está esa ciudad. Eh, y dice, dice del regreso o de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí está puntualizando que a, al apóstol Pablo le fue revelado que seremos reunidos con Cristo. ¿Verdad? Maravilloso. Eso es una promesa que nos ¿no? debe ser algo hermoso para nosotros. Lo más hermoso es que vamos a poder estar presentes, eh, eh, cuando el Señor regrese, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Si morimos antes, bueno, sabemos que vamos a la presencia del Señor, pero si nos quedamos en el tiempo en el que Él va a regresar, que podría ser muy pronto, de acuerdo a lo que, y las cosas como se están dando en el mundo, bueno, pues sería, sería glorioso poder ver el regreso del Señor, ¿no? Dice, verso 2, ahí viene la exhortación, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? El nuevo modo de pensar que tenemos en Cristo, porque ya no pensamos como el mundo piensa. Pensamos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos empezado a adquirir principios de la palabra de Dios que cambiaron nuestra perspectiva. Y en la medida que nosotros hagamos lo que en la Biblia dice, pues vamos a seguir siendo modificados y renovados en los pensamientos eh, con la palabra de verdad. ¿Verdad? Eso es maravilloso también. Y Dice, entonces, no, de, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se espanten, no se, no se turben, ni por espíritu, o sea, no en nuestro espíritu o por espíritus, ni por palabras ¿sí? ni por la palabra ni por carta como si fuera nuestra, o sea uh, 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 aún si, si hubiera algún escrito de nosotros que, que, que nos quitara digamos la, la paz o intentara quitarnos la paz ni así te muevas de tu manera de pensar, ten al Señor como tu principal motivación en la vida y no te espantes, no, eh, no te dejes amedrentar por estas cosas, ¿no? Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto lo escribió hace dos mil años y ya veían ellos como que el, el regreso del Señor está cerca. Han pasado dos mil años y eso también le ha dado a algunas personas, eh, pues la a lo mejor la la palabra o, o la justificación de decir, no, pues se ha tardado dos mil años, ¿se puede tardar otros dos mil? Dos mil sí. <ríe> Porque como para el Señor, un día es como mil años y mil años, como un día, o sea, es, es, es difícil saberlo. Y Él mismo lo dijo, que no sabremos el tiempo de su venida. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos permanentemente en comunión con Él. Permanentemente Sometidos a su presencia, a su amor y gozando del privilegio de ser sus hijos en esta tierra que está bien caótica ¿no? y todavía no llega, o sea, esto es principio de lo que puede llegar a pasar ahora, verso 3 ¿eh? nos está diciendo otra vez, ahí es clarísimo nadie te engañe en ninguna manera entonces, esto nos tiene que llevar a a, a, a voltear a ver los ojos, perdón voltear nuestros ojos para ver de continuo la palabra de Dios, porque ahí está la verdad, si alguien quiere cambiar nuestra perspectiva pero nosotros estamos orando, leyendo la palabra, estudiándola etcétera, pues va a ser muy difícil que alguien te cambie lo que ya viste como cierto en la palabra, porque ya el Señor te ha ido comprobando, nos ha ido comprobando cómo su palabra se va cumpliendo y cómo ah, su palabra tiene la capacidad de cortarnos como espada de dos finos, de desnudar nuestro corazón, mostrarnos quiénes somos y mostrarnos quién es Él. Entonces, ahí está la exhortación. Pase lo que pase, pase lo que pase, nadie te engañe de ninguna manera porque no vendrá... El Señor, ahí se refiere al Señor, no vendrá, sin que antes venga la apostasía, ¿verdad? Ahí está hablando de apostasía ya con un concepto que es dejar a Dios, ¿verdad?
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador. ...y tiene todo el poder de su espíritu... ...para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber... ...quién realmente eres... ...y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará... ...quién es Dios... ...y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos... ...que sea tu fuente suprema de sabiduría... ...así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros... ...que te pueden ayudar a crecer... ...en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tinicc mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: Dice también, la parte 2 de ese verso dice, Y se manifieste, el hombre de pecado el hijo de perdición esto es parte de, de, las, de los acontecimientos de los últimos tiempos donde pues, se va a manifestar el reino de la maldad de manera muy directa y muy concreta en este mundo ¿no? nosotros no debemos ignorar eso pero no nos debemos espantar porque eso va a pasar pero el Señor está con nosotros y nadie nos podrá separar del amor de Cristo nadie a menos que Decidas dejar al Señor. Eres libre. Todos somos libres de ejercer nuestra libre elección en todo momento. Ese es algo que Dios diseñó para que nosotros lo, lo siguiéramos por amor, por un verdadero y genuino amor. Entonces, eh, digo, suena muy feo el, el pensar que alguien se va a, a retirar del Señor, pero pues es, es verdad, es verdad aquí, aquí no dice claramente la palabra ¿no? entonces dice el verso 4 eh, está hablando ya del hombre de pecado, del hijo de perdición se está refiriendo al líder del pecado en el mundo ¿no? el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto ¿verdad? Entonces, vamos eh, sabiendo también de que, de que va a haber alguien que se, será antagónico al Señor de manera abierta, literal. Y ahorita ya hay mucha gente que, que tiene esas características. Que tú le predicas el Evangelio y pues te insultan, te, te, te dicen cosas terribles, eh, te rechazan. Algunos en algunos países pues los están matando literalmente. Y no, no es para que tengamos miedo, ya lo dije, pero es que no podemos ocultar de que al mismo Señor Jesucristo lo mataron por, por, por ser el Hijo de Dios. Entonces nosotros que somos eh, simples personas, criaturas del Señor y ahora sus hijos, pues si predicamos el Evangelio, tenemos ese riesgo. Ahora, nosotros tenemos siempre que valorar, bueno, ok, hay un riesgo, pero por el otro está la plenitud del ser, la plenitud de la vida, que es Cristo Jesús en nosotros. Entonces, pues sí, el Evangelio es para valientes, es para valientes. Definitivamente, Dios nos llamó, nos concedió el arrepentimiento, pero también hay un factor en nosotros que es que tengamos la valentía y el compromiso de seguir con Él. Y eso es algo que cada quien tiene que expresar, ¿no? Entonces, dice... Eh, ya refiriéndose a esta persona inicua que es sucia, mala etcétera, está hablando de que en el verso 4 parte B dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar con, como, eh, por Dios haciéndose pasar por Dios entonces eh, esto es un hecho futuro, no ha sucedido todavía pero pues todo el mundo sabe y conoce que hay o va a haber un anticristo. ¿no? Eh, también la Biblia define anticristo como todo aquel que hable en contra de Cristo o que se oponga a Cristo. Entonces, si la tía Chonita nos dijo, ay, ya te convertiste en, un, en una aleluya y, y etcétera, podrías pensar que si está diciendo cosas en contra de Dios, pues es es una manifestación del anticristo, ¿no? Pero viene uno que es el verdadero anticristo, o sea, es alguien que, que, que va a tomar ese rol en la historia, ¿verdad? Y bueno, esperemos eh, que el Señor nos, nos guarde con, con ese celo que tiene Él, ese amor que tiene Él, para que nuestras almas siempre estén en paz, en, en completa paz. Ahora, verso 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. O sea, Pablo está refiriéndose a que cuando él fue a Tesalónica por primera vez en los viajes misioneros, él hablaba de esto. O sea, esto no, es, no era una doctrina nueva. Esto ya lo enseñaba él desde el principio, ¿verdad? Y ahora se los está recordando mediante una carta. Y esa carta llega a nosotros y es como si fuéramos miembros de esa iglesia. Nos está recordando a nosotros que vienen esos tiempos difíciles, pero que confiemos, estamos con el Señor, estamos en el equipo ganador. Si lo quieres ver desde una manera deportiva, el Señor es con nosotros y Él pelea la batalla por nosotros. Ahora, dice verso 6, Ahora vosotros... Sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, aquí está hablando, por supuesto, de, del anticristo, que, que eh, Dios está deteniendo eso de alguna manera. Pero en su debido tiempo, cuando se cumple el tiempo de Dios, se lo va a manifestar. Y por supuesto que también está hablando del Señor Jesucristo, que cuando sea el tiempo correcto para su venida, para su segunda venida... Él va a venir por su iglesia, ¿verdad? Entonces, es esta palabra pues es fuerte, es fuerte porque nos habla de cosas difíciles, pero nos da esperanza en el, en el fondo. Dice, porque ya está en acción, es el verso 7, porque ya está en acción el misterio, misterio de la iniquidad, o sea, la maldad. Ya está en acción, ya lo vemos, si tú abres el periódico de 1900 o de 1700 y tantos, había noticias terribles. En 1800 también. En 1900 pues, se iban acrecentando las maldades. Hoy, 2022, la maldad está llegando a niveles terribles, ¿no? Eh, en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es nuestro Dios poderoso, el Todopoderoso, el que creó el universo y el que viene por su iglesia. Entonces, eh, ya está en, en operación este misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Verdad? Entonces, verso 8. Vuelve de nuevo a, a, a reafirmar el tema de que se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, ya está determinado qué va a pasar con ese que se va a levantar en contra. Ahora, ese que se le va a levantar en contra de Dios y se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ya hay personas que están poniendo eh, en, en las redes sociales ¿será este el anticristo? ¿será el otro? Eh, ya hay especulación al respecto porque pues hay algunas personas que operan en el mundo y que de alguna manera pues, parece que a veces eh, quieren usurpar el lugar de Dios ¿verdad? pero esto todavía no es un, un hecho consumado, está o sea, hay, va a haber muchas manifestaciones como lo dijo el Señor, va a haber falsos cristos, falsos profetas etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor a través de todo esto? Estén alertas, estén alertas, confíen en mí al 100% porque yo soy su Dios, pero estén alertas, manténganse en oración, busquen mi presencia, busquen mi palabra. De, de ahí eh, dice el verso 9, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ya, ya lo habíamos comentado y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, va a venir haciendo también hasta milagros raros, ¿no? Sobrenaturales. Pero, como ya lo vimos, el, el único hacedor de maravillas es Dios. Todo lo demás que el, que el enemigo haga para engañar, porque además lo va a hacer para engañar a muchos, ¿no? Entonces, este, nos damos cuenta de que los milagros no salvan a nadie los milagros son el efecto del poder de, de Dios pero no no tienen no, no, no son para salvar a nadie, de hecho mucho, había mucha gente incrédula en el tiempo de Jesús y Jesús pues no hizo muchos milagros en algunos lugares incluso en su ciudad natal por la incredulidad de la gente ¿verdad? pero él eh, Cristo salvó a muchas personas a través de, primero que nada, hacerles un llamado para seguirle. ¿Te acuerdas o se acuerdan que decía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Ahí está el llamado. Él estuvo llamando a las personas, llamándoles al arrepentimiento. Desde los profetas nos estuvieron anunciando eso. Viene eh, Juan el Bautista, que también lo vimos en las clases y estuvo hablando de que viene el Señor el cual, eh, el reino de Dios se ha acercado a, a ustedes decía, y decía arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos al Señor entonces eh, el ministerio de Jesús se cumplió él fue a la cruz pagó por nuestros pecados que eso es algo que también deberíamos tener algún pequeño estudio para entender, un poquito más de eso eh, pero pero ahorita, a manera de resumen, decimos que el Señor pagó, murió, ¿verdad? Después estuvo sepultado, tal como fue profetizado, y resucitó al tercer día. Y después ascendió a los cielos. Bueno, estuvo otra vez con sus, con sus discípulos en, en, eh, en su ministerio, en la tierra. Pero ya, eh, digamos que se presentó ya resucitado y después ascendió al cielo en presencia de más de 500 hermanos entonces luego la iglesia sigue en su caminar en fe, son perseguidos, los van matando los van matando a los leones, los apedrean, los crucifican etcétera, todos ellos vieron algo en Jesús que, que les, les hizo dar su vida por Cristo o sea, eh, esto es parte de la, de la gran y maravillosa historia de la, de, la, de la Biblia y entonces la historia continúa ofreciéndonos que el Señor va a regresar por su iglesia mientras que nos deja su Espíritu Santo con nosotros wow, esta historia es maravillosa porque además está basada en hechos reales de, registrados en la historia y pues ahora sí que nos deja a nosotros el Señor el hecho de poder ser de creer en su palabra de creerle a Él y de rendirnos al Salvador ¿no? esa sería la cumbre la cúspide la forma más congruente según lo que yo puedo entender de un plan de salvación eterno de Dios para la humanidad ¿Quién puede ofrecer un plan de salvación que redima al pecador que, que le cambie la vida en vida y que le dé herencia para la eternidad en los cielos, no, no hay no existe ¿okay? no, no hay ningún un planteamiento de ningún otro salvador no hay otro Mesías que vaya a venir los judíos que ya, se les, eh, que ya han estado algunos de ellos reconociendo al Mesías a Jesús como Mesías y Salvador, pues son parte de nosotros, la Biblia nos dice ya no hay griego, ya no hay eh, judío, ya todos somos iguales en el Señor, pero pues Él va a seguir su disposición de los tiempos para que la historia se cumpla y llegue el momento en que Jesús viene gloriosamente por su iglesia y pues los que estemos ahí, los pues, que glorifiquemos a Dios y mantengamos la esperanza y el, y el amor que, que nos una entre nosotros como, como siervos de Dios, como hermanos en la fe, y, y pues eso, ¿no? es, es, es maravilloso, es una historia maravillosa. Yo no encuentro en ninguna, en ninguna librería, en ninguna fábula de los antiguos, ni de los chinos, ni de los japoneses, ni de los rusos, ni de nadie, una, una, una historia de amor tan profunda como la de Jesucristo y tan palpable, tan fehaciente y tan congruente con la palabra. Entonces, bueno, si, si estamos en, en el plan de Dios, pues solamente la recomendación para que nosotros crezcamos en el amor de Dios, lo voy a puntualizar en cinco, en cinco cosas que tenemos que hacer para recibir la salvación no tuvimos que hacer nada salvo arrepentirnos que eso nos lo concedió el Señor incluso nos concedió el arrepentimiento y tener fe ¿verdad? porque por gracia somos salvos pero ya teniendo a Cristo ya viviendo una vida apartados para dios que eso es lo que significa ser santo apartado para dios pues podríamos considerar estas cinco actividades para fomentarlas de continuo en nuestra vida eh, congruente con esta palabra para perseverar para no ser engañados y para estar eh, salir en la foto ¿no? como, como decimos el primero es estudiar la biblia por obvias razones si, eh, si la Biblia es la palabra de Dios es la manera en que Dios nos está hablando donde re, registró su pa, sus planes y su poder y sus manifestaciones pues necesitamos estudiarla ¿no? eh, segundo sería memorizarla que regreso a aquellas 15 fotos que algún día les mandé este, que estuvimos memorizando espero que esto motive en nosotros una memorización de palabras clave porque créeme, créanme, que en este tiempo que vienen las cosas difíciles, que se va a levantar gente en contra, la palabra que recordemos es la que nos va a sintonizar con el Señor. Luego, el tercer punto sería eh, conocer a Dios. Porque ¿de qué nos sirve conocer tanta Biblia si no conocemos al Dios de la Biblia? ¿No? o sea, parece un trabalenguas pero necesitamos estar en intimidad con Dios intimidad eh, eh, orando, estando disponible para Él estando eh, presente eh, y atento a, a su presencia porque el Señor ya está en nosotros como somos templo del Espíritu Santo de Dios, somos templo de Dios entonces ahí están esos tres, verdad repito, estudiar la Biblia, memorizar, conocer a Dios a través de la oración y de estar presente con Él, convivir con Él como persona. Y eh, el, el cuarto, dije cinco, ¿verdad? Son cuatro, son cuatro, porque hablé de conocer a Dios a través de la oración y de estar disponible con Él. El, el cuarto es obedecer la palabra de Dios, ¿no? O sea, de nada nos sirve ser una enciclopedia del Señor si no hacemos las cosas más básicas ¿no? que nos, que nos pide. Ahí es donde yo quisiera recomendar, por ejemplo, el libro de Proverbios. Para una lectura bíblica eh, continua, bueno, hay que leer toda la Biblia, pero... Hay un, hay un libro que se llama Proverbios que tiene 31 capítulos y pues como el mes tiene 31 días, podría ser una buena idea tomar un capítulo de Proverbios por día. ¿no? Y está lleno de consejos, que si no prestes dinero de tal manera, que si no pidas interés al prestar dinero, que no salgas por fiador de un extraño, eh, conceptos y, y eh, eh, consejos de parte de Dios para nuestra vida cotidiana, ahí están en los proverbios, que no te metas con la mujer extraña, que no te metas con la mujer de, de, de tu prójimo, ¿no? Que, que, que no mientas, que el que son de los que me acuerdo ahorita, eh, que el que cava el foso caerá en él. Cuando alguien está haciendo un complot para, para darle en la torre a alguien, pues él mismo, si está cavando un foso, va a caer en su propio foso. Son palabras tan hermosas que Dios nos da para la vida diaria, que bueno, sería una buena, una buena opción empezar a leer un proverbio por día y continuar con nuestra lectura y estudio bíblico, nuestra oración en las mañanas, devocional en la mañana, compartir el devocional con nuestras familias. Eso sería lo mejor. Eh, de verdad que a veces podemos quedarnos cortos, en, en decir demasiadas cosas, pero seamos perseverantes en cuanto, a, en cuanto a buscar la presencia de Dios, la dirección de Dios. Cuando hablo del cuarto punto de, de, perdón, de, de conocer a Dios, también un punto que sería bueno anotar es pues, ser, ser dócil para hacer lo que Dios te está diciendo, ¿no? que hagas. ¿Qué? Eh, Creo que con eso terminaríamos. Voy a resumir esos cuatro puntos. Estudiar la Biblia, memorizarla, conocer a Dios a través de la oración, de estar disponible y de ser dócil, y cuarto, obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Esos serían eh, los, los cuatro los cuatro actividades que nos pueden ayudar a mantenernos permaneciendo en el Señor como Él lo pide, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que oráramos para cerrar y después abrimos alguna pequeña, eh, algún pequeño espacio para preguntas y respuestas, comentarios, testimonio o algo, ¿sale? Señor, muchas gracias por lo que nos has dicho. A veces, Padre, no podemos dimensionar los tiempos como tú los tienes ya planeados, como tú tienes ya formado el hecho de que Cristo va a regresar por la iglesia y después viene un tiempo glorioso. Eh, padre, no, no podemos dimensionar estas cosas en totalidad, pero lo que nos has dicho hoy lo tomamos con el corazón abierto, sabiendo que tú estás con nosotros y nos das tu total seguridad Venga lo que venga, pase lo que pase, Señor. En cualquier circunstancia podemos confiar en tu palabra preciosa de que si, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Queremos someternos a tu voluntad y ser, serte de utilidad en esta tierra, eh, entender que somos mensajeros de tu amor, que somos gente que ha sido transformada de de una vana manera de vivir y ahora vivimos para servirte a ti, vivimos para honrarte, vivimos para tener ese privilegio de la comunión contigo y sin necesidad de ninguna religión de ningún rito solamente Señor estando presentes delante de ti hablándote de manera directa y personal como tú lo has permitido que es algo que nos maravilla y que queremos estar haciendo de continuo, de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos y nos rendimos a ti, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Señor.
1: Amén. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto, ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.